0: Tiene la palabra el señor Juan Gelman Deseo ante todo expresar mi agradecimiento al jurado del premio de literatura Miguel de Cervantes
1: Su premio no es una novedad en su carrera ni lo ha hecho escribir mejor y afortunadamente
0: tampoco me ha hecho vivir peor.
1: Mientras hablamos con Juan Hellman, hay gente que se comunica con nosotros a los teléfonos de Radio Nacional y deja mensajes como este. Sergio de Floresta está muy contento con el premio Cervantes a Hellman, un poeta genial y militante. Es la vida contra la muerte.
0: Qué lindo. Y la poesía es tira contra la muerte, dispara contra la muerte. Hay quienes vilipendian este esfuerzo de la muerte. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están muy equivocados. Las heridas aún no están cerradas, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero, la memoria es memoria si es presente, y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado, y sospecho de que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad procuran la destitución de su pasado en particular. De que de día, de noche soy el castigado por tu ausencia, vos linda como un sol, y tenés piececitos como dulce esperanza que andan por mi saliva como tus ojos, soñándome, olvidándome, sangrándome de adiós. Como el arroyito de tu pelo, que llevo escondido como un fuego, que ilumina este mundo tan chico para mi humilde amor. Oigo la vida en voz soleada, florida, caminito que ardez como clavel del cielo, callejón donde amuro la pena y subís nido suavísimo, o valor, o chamullo, misterio, que me reúne el corazón. Este deseo de soledad con vos, amor, que apresa el alma, amor, que alimenta y devora y extiende el alma, ala, de vos a mí, Llevadora de vos, lejos de mí, amor que viene y va, dando olor de vos, pena de voz, dulzura que bañas mis pedazos, unidos en la dicha de vos, donde cantan como veranos los exilios de vos, país o fiebre, palito, revolviendo tristezas y deleites, Amor, como un niño con los ojos cerrados, envuelto en su valor, o libre en la cárcel de vos. Bello amor, dando su amor, para que amor conozca, por amor, el amor. La dictadura militar argentina desapareció a 30.000 personas y cabe señalar que la palabra desaparecido es una sola, pero encierra cuatro conceptos. El secuestro de ciudadanas y ciudadanos inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en el fuego, en el mar o en suelo ignoto. Entonces, en esa situación, en esas condiciones, el Quijote me abría manantiales de consuelo. Para San Agustín, la memoria es un santuario vasto, sin límite, en el que se llama a los recuerdos que aún no se le antoje. Pero hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran sus rostros sin descanso. Es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron. Pesan en el interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañero de trabajo. Alimentan preguntas incesantes. ¿Cómo murieron? ¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de homenaje y de memoria? ¿Dónde está la verdad, su verdad? La nuestra es la verdad del sufrimiento. Entre las cinco y las siete cada día ves a un compañero caer, no pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro, se paraba a la orilla de un hombre o una mujer le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo es morir cada día. Pensás que así vive Que anda arrastrando un pedazo de cielo Con las sombras del alba Donde entre las cinco y las siete Cada día vuelve a caer Tapado de infinito La nuestra es la verdad del sufrimiento, la de los asesinos, la cobardía, en silencio, así prolongan la impunidad de sus crímenes y la convierten en impunidad dos veces.
1: De lo que la crítica dice o lo que se dice fuera de su obra sobre su poesía, que es aquello que en lo personal más le llega, más lo conmueve.
0: Lo que me conmueve, por ejemplo, es que miles y miles de escritores y poetas y lo demás apoyaron mi campaña para encontrar a mi nieta. Eso era apostar a un imposible, y ellos lo hicieron, como hacen todos los artistas, que siempre apuestan a lo imposible. Hay millones de espacios sin nombrar, y la poesía trabaja y nombra lo que no tiene nombre todavía. Esto exige que el poeta despeje en sí caminos que no recorrió antes, que desbroce las malezas de su subjetividad, que no escuche el estrépito de la palabra impuesta, que explore los mil rostros que la vivencia abre en la imaginación, que encuentre la expresión que les dé el rostro en la escritura. El internarse en sí mismo del poeta es un atrevimiento que lo expone a la intemperie. Ese atrevimiento conduce al poeta aún más adentro de sí que lo trasciende como ser. Es un trascender hacia sí mismo que se dirige a la verdad del corazón y a la verdad del mundo. Marina Spetaeva, la gran poeta rusa, aniquilada por el estalinismo, recordó alguna vez que el poeta no vive para escribir. Escribe para vivir. Todo el turbión, las penas, los olvidos, las penumbras, la carne, la memoria, la política, el fuego, el sol de pájaros, las plumas violentísimas, los astros, los arrepentimientos junto al mar, los rostros, los oleajes, la ternura. Alguna vez apenan, apenumbran, olvidan, arden, escarnecen, astran, politizan, solean pajarmente, plumean, se arrepienten y memorizan, maran, enrostranse y olean o enternecen, se buscan y levantan cuando caen, mueren como sustancias, nacen como sustancias, se entrechocan, son causa de misterios, balbucen, baban, cómense, se beben, lluévense para adentro en las ventanas, se ven venir, circulan en sus brazos, hasta dar en palabra como muertos o como vivos, giran, parpadean, libres en el sonido, presos en el sonido, andan por todo el mundo humanamente, a nadie pertenecen astros, mares, como arrepentimientos, como olvidos, penas enfoguecidas o políticas, penumbras de la carne, pájaros de aquel rostro y el turbión, la memoria, los oleajes.
1: Suele decirse que la poesía es una batalla contra los límites del lenguaje. En su poesía se ha hecho muy evidente esa tensión, sobre todo por su intento logrado de creación incluso de nuevos vocablos a la hora de intentar expresar. La batalla de todas maneras contra los límites del lenguaje, ¿está perdida de antemano?
0: No es que está perdida de antemano, es que es poco lo que cada uno puede avanzar, suponiendo que avance. Pero como van a venir otras generaciones, se van a seguir nombrando las cosas que no tienen nombre todavía.
1: ¿Para usted la poesía consistiría, entre otras cosas, en tratar de darle nombre a lo que todavía no tiene?
0: Claro. Es lo que hace. Es muy difícil. Mi gratitud es profunda y desborda lo meramente personal. A la poesía hoy se premia, en estos tiempos mezquinos, estos tiempos de penuria, como lo calificaba Holderlin, preguntándose para qué poetas. Yo hubiera dicho hoy? En un mundo en el que cada tres segundos y medio, un niño menor de cinco años muere de enfermedades curables, de hambre, de pobreza. ¿Cuántos habrán fallecido Pienso desde que comencé a decir estas palabras. Pero hoy está la poesía de pie contra la muerte.
1: Juan, un abrazo, muy buenas noches y felicitaciones.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.